0: बच्चों आज मैं तुम्हें दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजा राजा चोला की कहानी सुनाने जा रही हूँ तो बात हजार साल से भी पुरानी है तमिलनाडु के तंजावुर में पारंतक चोला का शासन था राजा के दो पुत्र व एक पुत्री थी बड़े बेटे का नाम था आदित्य कारी और राजकुमारी थी कुंदावी और सबसे छोटा सबका प्यारा था अरुण वर्मा दोनों बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई भाई को बेहद प्यार करते थे। थे। था था, भी उतना ही प्यारा। वैसे दोनों भाइयों के स्वभाव बिल्कुल विपरीत बड़ा भाई कुशल योद्धा तो किंतु अपने आक्रामक और घमंडी स्वभाव के कारण लोगों का चहेता नहीं था छोटा भाई अरुण कुशल योद्धा तो था ही साथ में वह हर कार्य को सोच समझ न्यायपूर्ण तरीके से करने में विश्वास रखता था एक दिन सुबह दोनों भाई पिता के पास जाते हैं उन्हें प्रणाम कर पूछते हैं आपने सेनापति बड़े भाई को पसंद नहीं करता था उसकी घूरती आंखों को देख करिकलन परेशान हो रहा था और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था तब राजा पारंतक ने कहा बेटा तुम हो हमें सूचना मिली है कि मदुराई में कुछ पांड्या की सेना ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है तुम्हें वहां जाकर उन को दबाना होगा तुरंत तैयार हो गया बोला कब जाना है पिताजी मैं एकदम तैयार हूं उत्तर पिताजी से तुरंत मिला बड़े भाई को युद्ध में जाता देख छोटे भाई अरुण ने भी पिता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी जो उन्होंने सहर्ष दे दी राजा पारंतक अपने बेटे से कुछ और भी कहना चाहते थे इशारा पा सेनापति वहां से बाहर चले जाते तो राजा पारंतक कहते हैं बेटा, मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं यह राज्य यह सिंहासन मेरे चचेरे भाई उत्तम चोला का है उत्तम चोला के पिता का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगा उन्होंने वैराग्य ले लिया तब उन्होंने अपना राज्य अपने भाई यानी मेरे पिता को दे दिया पिताजी के बाद यह यह राज्य राज्य मुझे मिला, किंतु अब उत्तम वापस जाता है। किलम को गुस्सा आने लगा उसने कहा पिताजी मैं युवराज हूं आपने मुझे युवराज बनाया है अब मैं क्या कर सकता हूं इसका उत्तर अरुण ने दिया और कहा आप पिताजी की आज्ञा का सम्मान करो भाई दुखी मन से कारी अरुण के साथ अपनी बहन कुंदावी के पास जाता है तो वह उसे निराश न होने को कहती है। और कहती है है, और देखो भाई तुम अभी मदुरई युद्ध के लिए जा रहे हो। तुम वहां जाकर और ध्यान रखना प्रजा सेना विजयी राजा को ही चाहती है न कि उत्तम जैसे राजा को जिसने कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है बहन की बात सुन कारिकेलम को थोड़ा आश्वासन मिलता है और वह अरुण के साथ युद्ध के लिए कूच कर जाता है मधुराई में वीर चोला और पांड्या की सेना पांड्या से तो कार्यकाल उसके पीछे चल पड़ता है यह सोचकर की अब मैं इसे सबक सबाक सिखा कर ही रहूंगा इसे मार ही डालूंगा समूची सेना में यह कानाफूसी होने लगती है कि इतनी वीरता से लड़ने के पश्चात एक हारे हुए योद्धा के पीछे जाकर मारना क्या सही है नहीं यह बिल्कुल अनुचित है गलत है अरुल जब अपने बड़े भाई को रोकना चाहता है, तब तक वह वीर पांड्या की हत्या कर चुका होता है वह अपने भाई से कहता है भैया तुम्हारा यह व्यवहार कहीं से भी विरोचित नहीं था युद्ध जीतकर आने के बाद भी कारिकेलम के इस व्यवहार की निंदा होती है और सेनापति कारिकेलम के विरुद्ध योजना बनाने लगते हैं वे अपने राजा को न्यायोचित तुम पर तुमने हमेशा अपने व्यवहार से संयम से यह दिखाया है की तुम सही रास्ते पर चलते हो मैं चाहता हूँ की तुम इस बार सेना का नेतृत्व कर श्रीलंका जाओ जहाँ राजा महेंद्र के के विद्रोह को को दबाना है। अरुल को लेता है है। है, अरुल अरुल जिम्मेदारी लेता और जाने से से पहले अपनी मित्र वनती से मिलने जाता है। यह जानकर कि श्रीलंका युद्ध के लिए जा रहा है, वनती उसे विजय की शुभकामना देती है समुद्र के रास्ते से अरुल और उसकी सेना श्रीलंका की ओर चल पड़ते हैं अरुल के नेतृत्व में राजा महेंद्र के विद्रोह को दबा दिया जाता है अरुण सभी सैनिकों को आदेश देता है कि पीछे लौटती महेंद्र की सेना पर कोई भी सैनिक वार न, वार नहीं करेगा लेकिन इधर तंजावुर में तो कुछ और ही चल रहा था उत्तम चोला सेनापति के साथ मिलकर कुछ नई रचना षड्यंत्र कर रहे थे कारिकेलम को रास्ते से हटाने का सेनापति कहते हैं कि उत्तम चोला जी राजा जी आपको इस षड्यंत्र में शामिल होने की जरूरत नहीं यह कार्य मैं खुद करूंगा और कारी को अकेले ही खत्म कर दूंगा इस तरह वो कारिकेलम को सेनापति एक लिखित पत्र देता है और कहता है कि मुझसे आकर पुराने किलो पर मिलो जहां खंडार है कारिकेलम को थोड़ा आश्चर्य होता है कि सेनापति उसे पुराने किले में क्यों मिलना चाहते हैं कारिकेलम वहा पहुंचता है तो सेनापति के आदमी उसकी हत्या कर देते हैं अगले दिन कारीकेलन की हत्या की खबर राज्य भर में फैल जाती है राजा पारंतक कारिकेलन के मित्र वंदिया देवन को तुरंत श्रीलंका भेजकर अरुण को वापस आने को कहते हैं वंदिया देवन को श्रीलंका में देख अरुण को बेहद आश्चर्य होता है किंतु भाई की हत्या की खबर सुन वह तुरंत संजावर आने को तैयार हो जाता है इधर तंजावुर में सेनापति बार बार कोशित करता है कि अरुल के आने से पहले उत्तम चोला का राज्य राज्यभिषेक कर दिया जाए पर राजा पारंतक अरुल के वापस आने का इंतजार करते हैं अपने पिता की दुविधा को समझ अरुल कहता है पिताजी मैं चाचा से कहूंगा कि वे इस राज्य की बागडोर संभाल ले अरुण के मन में कोई लालसा नहीं थी वह उत्तम चोला के पास जाता है और उनसे अनुरोध करता है कि आप इस राज्य की बागडोर संभालें उत्तम चोला भी अरुल के व्यवहार से बेहद प्रभावित होते हैं इसके पश्चात एक ही मंडप में अरुल और वंती तथा कुंदावी और देवन का विवाह हो जाता है। बारह बरस बीत जाते हैं। अरुल और वंती के एक पुत्र राजेंद्र और पुत्री कुंदावी है अब उत्तम चोला वृद्ध हो गए हैं बीमार हो गए हैं और वे चाहते हैं कि अरुण उनका राज्य संभाल ले और इस तरह जनता के प्रतिनिधि के रूप में अरुल उत्तम चोला से राज्य की बागडोर संभालते हैं और अरुल राजा राजा चोला के रूप में तंजावुर में मशहूर हो जाते हैं राजा राजा चोला उन राजाओं में से थे जिनके पास हजार साल पहले भी अपनी समुद्री सेना का बेड़ा था अपने राज्य को वे नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और करीब तीस वर्षों तक राज्य करते हैं उनके पश्चात उनके पुत्र राजेंद्र चोला उनकी इस ख्याति को और बढ़ाते हैं आज की कहानी एक ऐसे सम्राट की कहानी है जिसने एक नए संव की शुरुआत करी थी और जिसे भारत में हम शक के नाम से जानते हैं तो कहानी कहानी इसी राजा की यह शुरू होती है आंध्र प्रदेश के किसी छोटे से दूर इलाके की वहां गौतमी नाम की विधवा थी उसके पति की मृत्यु के बाद वह अपने बेटे शतकर्णी के साथ अपने भाई के यहा रहती थी किंतु कहते हैं ना जब मुसीबत होती है तो अपने भी हो जाते हैं। के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसको उसके भाई ने उसके छोटे बच्चे के साथ में घर से निकाल दिया। अपने छोटे से पांच छह वर्षीय बेटे के साथ गोतमी अब जाए तो कहाँ जाए नन्हने बच्चे की उंगली था गौतमी भाई का घर छोड़ चल पड़ती है चलते चलते वे एक गांव में पहुंचते हैं यह गांव प्रतिष्ठान नाम के इलाका कहलाता था एक बूढ़े को गांव के बाहर मिट्टी को में कुछ बनाते देख बालक करनी पूछता है माँ मां देखो यह कौन है क्या कर रहे हैं गोल गोल घूमते पहिए पर मिट्टी आकार लेती है तो करनी को बड़ा ही अजूबा लगता है माँ के उत्तर की प्रतीक्षा करे बिना वह उस वृद्ध की तरफ दौड़ पड़ता है और कहता है बाबा बाबा ये क्या गोल गोल घुमाकर बना रहे हो पर मुझे भी सिखाओ ना बूढ़े बाबा बच्चे की प्यारी मधुर अभी तो तुम छोटे हो तब तक वहां गौतमी आ जाती है और कहती है चलो बेटा बाबा को परेशान मत करो उन्हें काम करने दो लेकिन उस समय बूढ़े बाबा कहते हैं अरे बेटी उसे बोलने दो बहुत अच्छा लगा वैसे तुम दोनों कहां से आ रहे रहे हो और कहां जा रहे हो? बाबा की स्नेह भरी आवाज़ गोत से कहते हैं बेटी तुम्हारा भी कोई नहीं है और मैं भी यहां अकेला हूं तुम यहां मेरे घर में ही रुक जाओ गौतमी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर पुत्र शतकर्णी के साथ वहीं रहने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह बालक शतकर्णी पूरे समय बाबा के साथ रहता है उन्हें काम करते देखता है और सोचता है एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो ऐसे ही पहिए पर गोल गोल घुमाकर नए नए घड़े सुंदर सुंदर घड़े बनाऊंगा और इस तरह धीरे धीरे शतकर्णी मिट्टी को गूंधना उसे चाक पर चढ़ाना उससे घड़े बनाना और फिर उन्हें भट्टी में पकाना सीखने लग जाता है एक दिन एक साधु घूमते घूमते वहां आते हैं और कहते हैं बेटा क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा साधु तब बाबा से कहते हैं ऐसा लगता है प्रतिष्ठान तो डाकुओं और लुटेरियों के लिए बसाया गया है ऐसा कोई दिखता ही नहीं जो इस प्रतिष्ठान को इन लुटेरों से मुक्ति दिला सके हे ईश्वर यहाँ कब नया दिन उगेगा तभी शतकर्णी पानी लेकर साधु को देता है तो साधु उसे देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं बेटा एक दिन तुम राजा बनोगे और वह दिन प्रतिष्ठान के लिए अत्यंत शुभकारी होगा ऐसा कह पानी पीने के बाद साधु वहां से चले जाते हैं और शतकर्णी के बाबा वह मनीमन मुस्कुराने लगते हैं और सोचते हैं एक गरीब विधवा का बेटा राजा बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता चलो बोल दिया उन्होंने लेकिन गौतमी के मन में कुछ और है वह सोचती है यह भविष्यवाणी है या केवल आशीर्वाद है जो भी है इससे मुझे बहुत खुशी हुई और बालक शतकर्णी सोचता है हम्म तो मैं राजा बनूंगा एक दिन लेकिन उसके लिए तो मेरे पास सैनिक रथ घोड़े हाथी सब होना चाहिए और उसी दिन से शतकर्णी अपना अपने लिए सेना बनाने के लिए जुट जाता है वह मिट्टी से सिपाही घोड़े रथ हाथी सब बनाता है उन्हें सुखाकर कर बट्टी में पकाता है और फिर एक दिन उन सभी को उठाकर घर के पिछवाड़े में बने कुएं में फेंक देता है तब बाबा पूछते हैं, बेटा तुमने इतने सुंदर खिलौने बना इतने रथ घोड़े लेकिन तुम तो उनसे खेले ही नहीं और उन्होंने कुएं में फेंक दिया क्यों लेकिन शतकर्णी का जवाब था वह खिलौने नहीं थे बाबा वह तो मेरी सेना थी और मैंने उन्हें कुएं में छिपा दिया है जब जरूरत होगी तब मैं निकाल बाबा उसे प्यार से थपथपा देते हैं और समय बीतता जाता है अब शतकर्णी किशोर हो चुका है बाबा का सारा काम अब वह करता है बाबा बस बैठ देखते हैं और काम हो जाने पर खेलने कूदने मस्ती करने के लिए गांव के लड़कों के साथ दूर भागने दौड़ने चला जाता है और उन सब मित्रों का प्रिय खेल है जंगल में पेड़ों पर चढ़ना कूदना भागना और एक दिन शतकर्णी अपने प्रिय शाल के वृक्ष पर टहनी पर बैठा हुआ था तब उसने अपने मित्रों से कहा देखो मित्रों में राजा हूं और यह टहनी मेरा वाहन है <laughs> मित्र भी हंसने लगे शाली वृक्ष और टहनी वाहन हा 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 तो तुम हो राजा शाली वाहन और उसके मित्र उसे महाराज शाली वाहन कहकर उठा लेते हैं वाह वाह राजा शाली वाहन महाराज शाली वाहन प्रतिष्ठान को लुटेरों से बचाएंगे मुक्त कराएंगे राजा शाली वाहन की जय राजा शाली वाहन की जय इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले अंक में सुनाऊंगी पिछली कहानी में हमने सुना की शतकर्णी को उसके मित्र कंधे पर उठा लेते हैं और हंसते हंसते सभी कहते हैं महाराज शाली वाहन की जय महाराज शालीवाहन की जय आज मैं आपको उसके आगे की कहानी सुनाती हूँ खेल ख़त्म होने के बाद सभी बच्चे शतकर्णी को अपने कंधे पर उठाकर घर लाते हैं और जोर जोर से पुकारते हैं बाबा बाबा आओ देखो आपका नया राजा आया है और ये राजा है महाराज शालीवाहन महाराज शालीवाहन बाबा और गौतमी दोनों आकर बाहर देखते हैं तो उन्हें हंसी आ जाती है किंतु इस हंसी में गौतमी का गौतमी का मन कहता है कि भविष्य ज़रूर बहुत सुंदर है तो वहीं बाबा भी कहते हैं अरे वाह क्या नाम रखा है शतकर्णी का शालीवाहन बहुत अच्छा है बेटा शालीवाहन और इस तरह तरुण शतकर्णी का नाम शालीवाहन हो जाता है शतकर्णी दिन भर घर में बाबा के साथ काम करता है और शाम को दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है एक दिन सारे मित्र जंगल में घूम रहे थे खेल रहे थे वहां उन्हें कुछ अजीब सा लगा कुछ तीन चार लोग आपस में कुछ बातें करते हुए दिखाई दिए तो उनकी बातचीत सुनने के लिए वे वहां पर थोड़ा छुप गए और बातचीत सुनने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये लोग लुटेरे हैं और कल प्रतिष्ठान के एक बड़े व्यापारी जो इस रास्ते से गुजरने वाला है अपना सामान लेकर उसको लूटने की योजना बना रहे हैं अगले दिन रात में शतकर्णी और उसके मित्र घर पर नहीं आते हैं अपने हाथ में डंडे और अपनी भुजाओं की ताकत के बल पर वे सही जगह तलाश छिप जाते हैं रात के समय व्यापारी का कारवा जब वहाँ से निकलता है तो घात लगा बैठे हुए लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं किंतु शतकर्णी और उसके मित्र एकदम तैयार थे वे युवा थे उनमें जोश था ताकत थी और जब यु लुटेरे व्यापारी पर हमला करते हैं तो शतकर्णी अपनी टोली के साथ उन पर टूट पड़ता है लुटेरे इस आकस्मिक हमले के लिए तैयार नहीं थे वे शतकर्णी से हार जाते हैं और इस तरह व्यापारी का नुकसान बच जाता है वह पूछता है तुम्हारा नाम क्या है बेटा तुम लोग हो कौन तभी सभी मित्र एक साथ जवाब देते हैं अरे ये हमारे महाराज शाली वाहन है व्यापारी मुस्कुराता है बच्चों को आशीर्वाद देता है और उन्हें कुछ उपहार दे वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है लुटेरों की टोली को जब पता लगता है तो वे सोचते हैं कि इन गांव के लड़कों में जो शाली वाहन है इसे ठीक करना जरूरी है लुटेरे अपने सरदार के साथ मिल बैठ योजना बनाते हैं और छुरीों के साथ शालीवाहन और उसके मित्रों पर हमला करने का प्लान बनाते हैं जब वे शालीवाहन और उसके मित्रों पर हमला करते हैं तो उसके मित्र जैसा मैंने कहा बेहद बलवान और हिम्मती थे वे लुटेरों को फिर से दो दो हाथ करके भगा देते हैं इस घटना के बाद शतकर्णी यानी कि हमारा शालीवाहन प्रण लेता है कि वह प्रतिष्ठान से लुटेरों को भगा देगा उनकी टोली व्यापारियों को लुटेरों से बचाने में लग जाती है अब व्यापारी भी सुरक्षित महसूस करते हैं जब व्यापारी इन लड़कों को कुछ देना चाहते हैं तो वे कहते हैं आप हमें हथियार दें इस तरह धीरे धीरे करके उनके पास व्यापारियों की मदद से तीर तलवार भाले चक्कू छुरी और यहाँ तक कि घोड़े भी आ जाते हैं धीरे धीरे आस के गाँवों के युवक भी शाली वाहन की सेना में शामिल होने लगते हैं उन सभी का एक ही देह है संपूर्ण प्रतिष्ठान को लुटेरों से मुक्त करना लुटेरे हर बार अब मुंह की खा रहे हैं और शालीवाहन की युवा सेना से पराजित हो रहे हैं तो लुटेरों ने एक दिन सोचा कि हमें कुछ चतुराई से करना होगा ऐसे तो हम शालीवाहन की सेना को नहीं हरा सकते तो लुटेरों ने एक योजना बनाई और वे व्यापारियों का रूप धर प्रतिष्ठान के राजा हापना के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे कहा महाराज हम सभी व्यापारी हैं मुसीबत में हैं आपके राज्य में एक कुम्हार है जिसका नाम है शालीवाहन यहाँ तक कि उसने अपनी सेना बना ली है वह हमें लूटता है महाराज और स्वयं को प्रतिष्ठान का सम्राट शालीवाहन कहता है महाराज वह आपको अपना सम्राट ही नहीं मानता और कहता है आप तो केवल नाम के राजा हैं सम्राट नहापना गुस्से में आ जाते हैं कौन है यह शालीवाहन वह वा तुरंत अपने सब सेनापति को बुलाते हैं और कहते हैं इस शालीवाहन को खत्म करना जरूरी है मैं भी साथ चलूंगा सेना तैयार करो और इस तरह राजा नहापना अपनी सेना लेकर प्रतिष्ठान की ओर चल पड़ते हैं शालीवाहन को भी अपनी सेना के साथ यह सूचना मिल जाती है तो वह अपने साथियों से कहता है मित्रों हम संख्या में कम हैं पर किसी भी लड़ाई में आप कहाँ खड़े हैं आपकी जगह क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है हम पहाड़ों के ऊपर बने पेड़ों पर राजा की सेना की आने का इंतजार करेंगे तो मित्रों अपनी अपनी जगह पर पहुंच चल जाओ इस तरह वे सभी अपनी अपनी जगह पर राजा की सेना के आने का इंतजार करने लगते हैं और जब राजा अपनी सेना के साथ पहाड़ों के नीचे से निकलता है तो ऊपर के पेड़ों पर छुपे हुए शालीवान के योद्धा उन पर टूट पड़ते हैं राजा की सेना इस आक्रमण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और इस तरह की लड़ाई में शालीवाहन के योद्धा राजा की सेना से जीत जाते हैं राजा नहापना हार जाता है राजा की हार के बाद प्रतिष्ठान के सिंहासन पर सम्राट शालीवाहन का रास तिलक होता है और सभी लोग एक सुर में कहते हैं सम्राट शालीवाहन की जय हो सम्राट शालीवाहन की जय हो इसके आगे की कहानी मैं आपको तीसरे भाग में सुनाऊंगी पिछली कहानी में हमने सुना कि प्रतिष्ठान के राजा को शालीवाहन ने पराजित कर दिया था और इस तरह शालीवाहन का राज तिलक होता है प्रतिष्ठान के राजा के रूप में उसके मंत्रिमंडल में प्रतिष्ठित और गणमान्य लोग थे स्वर्ववर्मा और गुणाड्य उसके प्रमुख मंत्री थे एक दिन शालीवाहन अपने मंत्री गुणाड्य के साथ जंगल में शिकार के लिए गए जंगल में नदी के किनारे एक सुंदर आश्रम था वहाँ शालीवाहन ने सोचा कि कुछ देर रुका जाए और यहाँ आश्रम में गुरु का ऋषि का आशीर्वाद भी ले लेना चाहिए और यह सोचकर शालीवाहन आश्रम में गुणाड्य के साथ गए गुरु का आशीर्वाद लिया और उसके पश्चात गुरु ने वहाँ बैठकर कुछ जलपान करने का आग्रह किया जब शालीवाहन वहाँ जलपान के लिए बैठे थे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उनके सामने एक सुंदर लड़की थी जो देखने में तो आश्रम की विद्यार्थी लग रही थी शालीवाहन को थोड़ा आश्चर्य हुआ एक लड़की गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रही है पर इसके साथ ही उसके चेहरे का तेज शालीवान को बेहद आकर्षित कर रहा था तो शालीवाहन ने गुरु से पूछा यह कौन है गुरुजी? तो उन्हें उत्तर मिला यह मेरी शिष्या है नग्निका। इसके पिता नागा कबीले के प्रमुख हैं और यह बड़ी ही बुद्धिमान हैं अपने महल वापस लौटने समय शालीवान के मस्तिष्क में केवल नगनिका का सुंदर चेहरा घूम रहा था उसने अपने मंत्री गुणाड्य से कहा जाओ नागाव के अधिपति से कहो कि प्रतिष्ठान के राजा शालीवाहन उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं गुणाड्य तुरंत यह संदेश लेकर नगनिका के पिता के पास गए जिन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस तरह दोनों विवाह के बंधन में बंध गए विवाह के पश्चात दोनों का समय बहुत खुशी खुशी और प्रसन्नतापूर्वक बीत रहा था एक दिन नगनिका और शालीवाहन महल के जलाशय में खेल रहे थे तो शालीवाहन ने नगनिका पर पानी के छींटे उछालकर फेंकना शुरू कर दिया तो नगनिका ने हँसते हुए कहा माँ मोद के पूरे तो शालीवाहन को लगा कि नगनिका मोदक यानी कि लड्डू खाना चाहती है जलाशय से बाहर आने पर उसने तुरंत अपने प्रहरियों से रानी के लिए लड्डू लाने को कहा यह सोच नगनिका को हँसी आ गई उसने कहा मैंने लड्डू मोदक नहीं कहा था मैंने तो कहा था माँ अर्थात मुझे उदक यानी पानी के चीटे मत मारो यह सुनते ही शालिवान को लगा कि अरे उन्हें तो संस्कृत आती ही नहीं है अपनी पत्नी के सामने उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनकी इतनी विद्वान पत्नी को इतनी विदुषी पत्नी को यह कैसे अनपढ़ राजा के साथ शादी हो गई हालाँकि नगनिका ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी पर शालीवाहन को यह बात दिल पर लग गई थी उन्होंने अगले दिन अपने मंत्रियों से पूछा संस्कृत सीखने में कितना समय लगता है तो गुणाड्य ने उत्तर दिया आमतौर पर बारह वर्ष लग जाते हैं पर आप छह वर्ष में सीख लेंगे लेकिन सर्ववर्मा ने कहा मैं आपको छह महीने में संस्कृत सिखा दूंगा गुणाड्य को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ तो उन्होंने कहा यह असंभव है महाराज कोई केवल छ महीने में संस्कृत कैसे सीख सकता है और अगर सर्व वर्मा आपको छ महीने में संस्कृत सिखा दे तो मैं संस्कृत बोलना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा मैं जानता हूं कि कोई भी छह महीने में संस्कृत नहीं सीख सकता किंतु अगले छह महीने शिष्य और शिक्षक दोनों की परीक्षा के महीने थे शालीवाहन ने छह महीने तक रात दिन मेहनत की और फिर उसके पश्चात वे अपनी राज्यसभा में उपस्थित हुए और वहां आकर सभी लोगों को उन्होंने संस्कृत में संबोधित किया गुणाड्य के लिए यह अकल्पनीय था वे वहां से चुपचाप उठे और चल पड़े राजा शालीवहन ने उन्हें बुलाया और पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था उन्होंने कहा था कि अगर आप छः महीने में संस्कृत सीख जाएंगे तो मैं संस्कृत बोलना छोड़ दूंगा अब गुणाड्य को तो केवल संस्कृत ही आती है अब वे किस भाषा में राजा को उत्तर दें इसलिए बिना कुछ कहे राजसभा को छोड़कर गुणारड्य वहाँ से बाहर चले गए ऐसी मान्यता है कि अपनी परिपक्व सोच के साथ शालीवाहन ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिष्ठान पर राज किया उनका शासन न्यायप्रिय शासन था जनता उनके राज्य में खुश थी उन्होंने बहुत से आतताइयों को अपने राज्यों से बाहर खदेड़ा शालीवाहन के बारे में अलग अलग मत हैं एक मत के अनुसार उन्होंने विक्रमादित्य उज्जैन के प्रसिद्ध राजा को हराया था तो दूसरे मत के अनुसार कुछ लोग उन्हें विक्रमादित्य के पोते के रूप में भी जानते हैं और यह पोता विक्रमादित्य का जिसने शकों को हराकर हिमालय से दूर ऊपर खदेड़ दिया था और शकों की हार के दिन को शक संवत के रूप में शालीवाहन ने मनाना शुरू किया था जो भी हो शालीवाहन वह ऐतिहासिक राजा हैं जिनके जीवन में अनेकों कहानियां समय के साथ जुड़ती गई थी चंद्रवंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए उनका नाम था शिबी शिबी की प्रसिद्धि समूचे ब्रह्मांड में थी उनकी सच्चाई न्याय प्रीता और अपने शब्दों का मान रखने के लिए लोग उनको जानते थे राजा शिबी की सदाशयता उनकी लोकप्रियता स्वर्ग लोक तक पहुंच गई तो देवों के राजा इंद्र के मन में यह विचार आया हम्म राजा शिबी के बारे में इतनी बातें सुनने को मिलती है क्यों न उनकी परीक्षा ली जाए क्या वे वाकई में इतने सदाशय हैं इतने न्यायप्रिय हैं तो इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों भूलोक पर आए राजा शिबी की परीक्षा लेने के लिए इस परीक्षा के लिए अग्निदेव एक कपोत कपोत मतलब कबूतर कबूतर का रूप धारण करते हैं और इंद्रदेव एक युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं कबूतर के रूप में अग्निदेव डरते डरते पंखों को पड़ पड़ाते हुए सीधे राजा शिवी के बगीचे में पहुंच जाते हैं वहां शिबी अपने मंत्रियों के साथ किसी कार्य के लिए बैठे हुए थे और उसी समय कबूतर के रूप में अग्निदेव शिबी की गोदी में गिर जाते हैं घबराए हुए भय से कांपते हुए कबूतर को प्यार से सहलाते हुए राजा शिबी कहते हैं चिंता मत करो अब तुम सुरक्षित हो किंतु तभी गिद्ध के रूप में इंद्रदेव पीछा करते हुए आते हैं और राजा शिवी से कहते हैं यह कबूतर मेरा भोजन है मेरा अधिकार है इसे मुझे दे दो राजा शिबी शांतिपूर्वक कहते हैं यह मेरे पास है मेरी शरण में है मैं इसे नहीं दे सकता तो गिद्ध कहते हैं हम्म राजा शिबी बहुत दयालु हो बहुत न्यायप्रिय हो इस कबूतर के लिए तो यह न्याय होगा पर बताओ मेरी भूख का क्या मुझे मेरे अधिकार से वंचित करना का न्याय है क्या इसी को राजा शिबी का धर्म कहा जाएगा तो शिबी कहते हैं एक राजा के रूप में मेरा धर्म जितना इस कबूतर के लिए है उतना ही तुम्हारे लिए भी है मैं तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम करूंगा <laughs> गिद्ध से हंसते हुए कहता है भोजन का इंतजाम मेरे भोजन के इंतजाम के लिए तुम किसी और प्राणी को मारकर न्याय करोगे वाह 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 क्या न्याय है राजा शिवी का तो राजा शिवी कहते हैं नहीं 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 तुम गलत समझ रहे हो मैं किसी को नहीं मारूंगा तुम्हें मांस चाहिए ना मैं मेरे शरीर से मांस का एक टुकड़ा निकाल कर दूंगा जो इस कबूतर के वजन के बराबर होगा यह तुम्हें स्वीकार है और गिद्ध कहता है, ठीक है इस कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर से मांस निकाल कर मुझे दे दो मुझे यह बात स्वीकार है राजा शिबी तभी एक तराजू मंगवाते हैं और उसमें एक तरफ उस कबूतर को रख देते हैं और फिर अपनी जांग से मांस काटकर कबूतर के बराबर का टुकड़ा तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देते हैं किंतु कबूतर वाला पलड़ा भारी ही रहता है शिबी अपना मांस काट काट कर रखते जाते हैं पर वह कबूतर के वजन के बराबर होता ही नहीं है तो अंततः शिबी खुद पलड़े पर बैठ जाते हैं दोनों पलड़ो का वजन शिबी के बैठने के बाद बराबर हो जाता है तो शिवी शांति गिद्ध से कहते हैं लो गिद्ध कबूतर के वजन के बराबर का वजन हो गया अब तुम मुझे खा सकते हो उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा होती है समस्त देवगण जो इस परीक्षा को स्वर्ग लोक से देख रहे थे शिवि का जय घोष करते हैं और कबूतर और गिद्ध की जगह अग्निदेव और इंद्रदेव खड़े हो जाते हैं शिवि आश्चर्य से उन्हें देखते हैं इंद्र कहते हैं राजा शिवी हम दोनों तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे किंतु तुम तो तुम्हारी प्रसिद्धि से भी अधिक महान हो तुम्हारा नाम भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा ऐसा कहते हुए इंद्रदेव ने शिवी को छुआ तो उनके शरीर के सारे घाव तुरंत ठीक हो गए और राजा शिबी को पुनः स्वस्थ देखकर सभी ने उनके नाम का जय से पूरे ब्रह्मांड को गुंजा दिया